Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej! Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det här är del två i mitt samtal med Ola Salo. Del ett hittar du på exakt samma ställe som där du hittade den här delen. I del ett pratade vi om tiden fram till att The Ark slår igenom. Om att vara världsberömd i hela Växjö och skriva 70-talsinspirerad rock tillsammans med sina kompisar. I del två då har vi kommit fram till slutet av 90-talet och det är precis på gränsen till att bli 2000-talet. The Ark kommer att gå från att vara världsberömda i hela Växjö till att bli en angelägenhet för hela Sverige. Del två börjar i att Ola berättar om hur han skrev The Arks debutalbum. Så, då tänker jag inte dra på det mer. Dill och Duva med Ola Salo. Del två. Lycklig lyssning! Jag tampades med lite depressiva tankar under den här perioden och var väldigt och samtidigt så jobbar jag då som musikalartist, mm. skådespelare, vilket jag tyckte var väldigt svårt. Jag tyckte det var väldigt svårt mm. att skådespela. Jag funderade väldigt mycket på under den här tiden hur man är en bra skådespelare och eh, hur man varför det är så svårt att följa sina känslor och samtidigt hade jag då nyligen läst om, om på universitetet om Foucaults idéer om normalitet och allt sånt där jag gick omkring och tänkte väldigt mycket på sånt mm. jag, jag, jag tänkte väldigt mycket på vad det var som hämmade en från att vara bra på scen och att skådespela och, att, och jag tänkte att det handlar väldigt mycket om att man hela tiden betraktar sig själv utifrån mm. Det som man i teaterspråk ibland kallar för tredje ögat att man betraktar sig själv utifrån och då blir man ganska dålig. Mm. Att man måste på något sätt agera inifrån och, och ut. Så jag försökte hitta någon slags motvikt till det här tredje ögat som var så starkt hos mig. Mm. Och fråga hur hittar man hur hittar man en impuls inom sig själv så att man, så att man mer agerar rakt ut och gör det man vill och bli mer äkta och inte bara gå omkring liksom och styr sig själv hela tiden utifrån uppfattning om vad man tror att andra mm, tycker mm. om en. Mm. Och då kom jag på en övning 
som gick ut på att jag gick, gick omkring på stan och, och så, så hette den här övningen Idag bestämmer kroppen. <laughs> och övningen gick ut på att jag gick på stan och så fort jag fick en kroppsligt infall att göra något så skulle jag följa det infallet. Vad kunde det vara liksom? Det skulle kunna vara att ta en piruett på trottoaren <laughs> eller, <laughs> eller något sånt. Liksom. Bara, liksom, bara att det följer de impulser som fanns i kroppen. Och jag, jag experimenterade även med detta när jag gick ut och dansade. Mm. Att eh, jag undersökte vad det var som gjorde att man ibland dansade snyggare än andra gånger. Och kom väl fram till att det ofta var när man gjorde saker utan att censurera sig själv. Mm. Och, eh, och eh, så att det var väl liksom de här tankarna då som förde fram att, eh, att, liksom att, att det finns någon slags impulser i kroppen. Någon, någon, det finns en vilja i kroppen som ibland vet vad man vill bättre än ens medvetande vill. Mm. Och då gick jag omkring och tänkte det här idag bestämmer kroppen. Och så tänkte jag så här, hur skulle man formulera detta i ett motto? Jo, man skulle kunna på engelska. Let your body decide where you want to go. Och så började jag mäcka med den här meningen. Hur skulle man kunna sjunga den? Jo, man skulle liksom betona ordet body genom att göra ett ett drastiskt hoppintervall. Let your body decide where you want to go. Och, och, och så föddes den här lilla embryot till låten och så vet jag att jag sov över hos Jens och Jepson och natt och vaknade på morgonen och bara hade den här känslan av hur den här låten skulle vara och jag kom på att jag skulle sno från Frank Sinatras It was a very good year den versen för jag ville liksom på sätt, även om den här låten handlade om glädje och även om den handlade mm. om impulser och sånt där så ville jag också att man skulle känna att det fanns, fanns något djupt sorgligt i det här. Mm. Att det var att, att det är att bestämma sig för att leva ärligt och, och, och så, så, så kommer man också få kämpa Mm. Det kommer bli en kamp. Och för att följer man sina impulser och sina känslor så finns det hela tiden risk att man framstår som en, som en fjant eller en idiot eller utvecklingsstöd eller någonting. Mm. Och, eh, Den påverkar ju extremt många människor. Ja, jag vet inte hur mycket du, men det måste du ha märkt på något vis. Liksom, ja, att men jag det, tror det är en enkel i sitt budskap. Det är som att det startades någon liksom, en rörelse där på något vis. Oj. Ja, men jag tror att det handlar om att det är body Och det var provocerande för vissa Jag vet att vissa sa bara men Vad menar du då? Hur skulle det se ut om folk gjorde det? Då skulle folk bara slåss och knulla hela tiden Ja, det är vad din kropp vill jag menar, Det är intressant då att man använder det här ordet kropp Det är så laddat fortfarande i vår tid ordet kropp Jag visste ju, hade jag, hade jag, man hade ju lika gärna kunnat låta... Eh, Text, låta sången heta Let your heart decide mm. Och eh, det skulle folk tycka var fint mm. Men just för att man säger body Så, så blir det mycket mer laddat mm. För att Fortfarande i vår moderna tid Så lever så, 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 Synnerhet då för, för, för När den här låten kom Så 
i vår moderna tid så lever vi fortfarande i en, i en bild av att eh, kropp och själ är två skilda saker. Och vi lever fortfarande i en slags sån här, en, en, en gammal sån här kristenplatonsk föreställning om att själen är det goda och fina mm. och kroppen är det nesliga och låga. Allt är kroppsliga är ju något, det, ja. Ja, att det är något dåligt. Allt ja. man gör med kroppen är egentligen dåligt. Och det, det, är ju liksom en, det, där, det är ju dags att lämna den. Mm. Jag menar, det, 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 det var där jag känner att det var därför det var intressant att använda ordet mm. body. För att det för att, att den väckte de associationerna att när folk hör det här så säger du, let your body vad då menar du att jag ska göra allt det som är nesligt och lågt och dåligt mm. och jag tyckte det var väldigt intressant, varför kopplar vi de grejerna till kroppen, varför ger vi kroppen skulden för de mm. känslorna och tankarna som vi inte vill kännas vid hos oss själva det kan handla om någonting att folk börjar tänka på att ja, men, eh, om jag inte kan styra över kroppen intellektuellt mm. Mm. Vem är jag då? Mm. Om jag bara, precis som du säger, om jag gör mm. en pirouette utan att liksom mm. bestämma mig för det. Att det var kanske det som var, men så var det det som startade rörelsen tror jag eller som, som jag kände att det blev mm. Mm. var just den där grejen att jag kan både vara, jag kan både styra mig själv men jag kan också låta kroppen bestämma också. Mm. Eller liksom den känslan. Alltså vad man är ute efter är ju att, liksom att se att det vi kallar det, det vi tänker oss som vår själ mm. Ja, men det är egentligen liksom en, vårt medvetande och medvetandet är också väldigt styrt av andra människors förväntningar och sånt. Och därför så stoppar vi undan massa delar av oss själva i något vi stoppar undan det och vi kallar det för kroppen eller vi stoppar undan det i det undermedvetna mm. eller någonting. Och, och eh, jag tror att jag var väldigt intresserad de här åren kring det här med intuition och allt det där vi är som, som inte ryms i vårt självmedvetna mm. jag. Och att ger man eh, mer fritt flöde för det så tror jag att man skulle bli en lyckligare och mer fullständig människa. Jag var väldigt inspirerad de här åren av en bok som heter Märk världen skriven av en vetenskapsjournalist som heter Thor Nöretranders. Och den handlar om hjärnan och medvetandet och intuition mm. och den blev som en bibel för mig mm. och den handlar väl i, i enkelhet om att han på något sätt jämför hjärnan med en dator och han menar att det, det som är medvetandet det är egentligen det, det är att jämföras med skrivbordet på en dator som ja. egentligen bara är en illusion ja. som, som är en illusion den använder gränssnitt mm. det är en illusion för att ge oss en känsla av att vi har total kontroll Just. över vårt själsliv mm. och, och, och det är ju bra såklart va? att det finns ett, mm. ett sånt användargränssnitt men vi måste också inse att, att datorn är mycket större än skrivbordet mm. och, och, och och den där boken är intressant för den handlar just om att vi, vi går omkring och tar in massa information och känner massa saker och medvetandet är egentligen ganska <coughs> enkelt Mm. och kan bara hantera en viss mängd information mm. i taget medan det finns vi, vi sysslar hela tiden med en annan slags själslig process mm. som vi kallar intuition där vi kan ta in mycket större mängder information och bearbeta den på något sätt mm. och när vi är roliga när vi har humor eller när vi spelar ett fantastiskt musiksolo 
då lyckas vi med det för att vi inte går via medvetandet. Mm. Utan det kommer liksom rakt ut. Vi det använder, som mm. där bak. Liksom, eller ja, som har precis. kommit in någonstans. Vi tar in en extremt komplex bild mm. och ger svararan på den mm. med, med en respons. Som hade man tänkt ut den hade den aldrig kunnat vara så, så, Nej. så, så fantastisk. Det är därför ett uttänkt skämt aldrig är roligt. Ett, ett, liksom ett skrivet solo är aldrig lika fantastiskt som något som bara flödar ur. Någon. Mm. De här tankarna var jag väldigt inne på under den här tiden. Mm. Och det här, de här tankarna födde ju även kan man säga en annan låt, nämligen It Takes a Full to Remain Sign, mm. som drog det ett steg till. Och det handlade ju just om detta att priset för att... Och det, jag, jag kände som att på något sätt att jag hade upptäckt någonting om livet. Mm. Att, och den var ju också väldigt inspirerad av Lars von Triers Idioterna mm. och det finns en nyckelscen där där de står och ska kissa på en offentlig toalett och den en, har loss, en, en av killarna låtsas vara utvecklingsstörd mm. och, så står det, och så har de tvingat någon, någon MC-snubbe stå och hålla hans snopp mm. Och det, den där situationen funkar därför att han tror att den här killen utvecklar stöd. Och så började jag fundera på, vad skulle hen, hur skulle han bryta den situationen? Hur skulle han visa att han inte var utvecklingsstörd? Jo, han skulle visa skam. Mm. Han skulle säga, Ej, förlåt grabbar, ursäkta, det här var bara ett dumt skämt. Förlåt, förlåt ja. ursäkta, du ja. behöver inte hålla min snopp mer. <laughs> Och det jag tyckte det var bara intressant. Varför är skam det, det gemensamma tecknet för att visa att man är normal? Mm. Och jag började liksom tänka väldigt mycket på kopplingen mellan skam och normalitet. Mm. Inspirerad av de här postmoderna tänkarna hade jag ju börjat att se normalitet som en konstruktion. Mm. Och och jag tyckte det var väldigt intressant att det är just skam vi använder oss av för att visa att du behöver inte oroa dig för mig, mm. jag är normal. Mm. Jag skäms. Mm. Och jag tyckte också att det var något beklämmande med det. Något sorgligt att, att vi går omkring och på något sätt eh, försäkrar varandra om, om vårt värde som normala människor mm. genom att skämmas. Mm. Och det var det jag ville starta ett uppror mot. Mm. För det, det är precis som det att människor som inte, som inte känner någon skam eller som inte uttrycker skam mm. de blir ofta s, s, folk tittar ner på dem jättemycket ja. direkt. Ja men man ser det som att det, ja, det är att det är så här lösläppt liksom, ja. på något sätt och hela, så, här, så, så där kan du inte bete dig. Liksom. Och därför så var det också liksom det att det är att, att leva utan skam och att följa sitt hjärta det, det här kommer ju det, det då den sorgliga in i det hela, att det är priset för det är att bli utstött i samhället. Mm. Och för att det finns liksom en överenskommelse om att vi inte ska göra det. Vi ska mm. inordna oss i ett, i ett, i ett, liksom ett skam- och normalitetssystem. Mm. Och eh, det takes a full to remain same blev liksom en ännu tydligare manifest mot mm. detta. Det handlar om att, om att då att att, att Priset för att gå sin egen väg är mm. att man kommer bli betraktad som en idiot. Mm. När, den, när den låten kom så, så, i alla fall jag kände, jag tror mm. flera med mig mm. kände att varför har inte den här skrivits tidigare? Fan vad mycket lättare allting hade varit. Mm. <laughs> på något vis. Alltså det, det var en mm. sån, eh, när man betraktade den utifrån och liksom lyssnade mm. på den direkt så kände man att 
Hade den här bara kommit innan så hade vi haft ett mycket bättre liv alla människor. Ja, det är sant. Det, Kände, det, det, du... det, det, var, det var, var fint sagt. Jag blev lite hamfad där när du sa det. Så att det, du... det var jättefint. Ja, Bob Hund var ju intouchad på det där med kan kalla mig för idiot. Jag har mm. ingenting emot. Men mm. så kan ingen bli. Nej. Och det är sant. Men den här hade ju någonting... Jag tror att, det liksom att den, den handlar om det. det den som bryter mot det här kommer bli betraktad en idiot. Och det låten sa, det är värt det. Ja. Var en idiot, var ett mongo mm. och, och bli lycklig. <laughs> ja, det, kände, du, kände du det sen när, när, när er första skiva kom ut? Eller första album eller vad man ska kalla det. Eh, hur, alltså mottagandet kände du att det, att det gick igenom? Att, du kunde, att det nådde ut till människor? Ja, väldigt mycket så. Mm. Och jag menar i många år hade jag ju då skrivit haft storslagna idéer om att skriva låtar som skulle betyda något för människor och alltså, som skulle mm. betyda något och jag ville förändra världen och, och mm. folk hade alltid tyckt att jag var lite pinsam mm. och jag fick någon slags kvitto på att den ambitionen har varit riktig mm. men det var ju först när jag började det var ju först när jag började det, det, det var ju när jag släppte på ambitionerna och fokuserade på glädjen istället för att vara mm. seriös mm. men så tänkte jag ganska, vad ska man säga är seriösa tankar kring just glädje mm. och, och varför vi inte var gladare och vad är det som hindrar oss från att vara glada och då helt plötsligt så stötte jag på någonting ett ämne som berörde väldigt många människor mm. och jag fick fantastisk respons från folk efter de där två låtarna mm. folk som tackade mig för det ena och det andra och för att de hade, våg- de hade bestämt sig för att gå och de hade hört någon låt och sen gått och sagt upp sig eller gjort slut eller, eller du vet eller, det är det jag menar med att det startade eller, någonting ja, där liksom. det är eller st- vågade gå igenom den där korridoren i skolan och sådär ja. det var ju häftigt det var, jag hittade någon slags givetvis var det inte jag som fick folk att våga de där grejerna men jag bara sa någonting på rätt mm. sätt vid rätt tillfälle som gjorde att folk hittade någonting i sig själva. Mm. Och det var, det var spännande. Mm. Jag, ty- jag tror att en grej jag funderade mycket på kring den här låten, den här, de här åren, det var eh, när det var de här rättegångarna kring satanism inom musik på 80-talet. Mm. Mm. Då var det. Då var det ju bland annat något av banden som var anklagade för att ha uppmanat till självmord för att de hade någon låt där det liksom baklänges var orden do it, do it. Ja. Och jag vet att jag så här började tycka att det var otroligt spännande vad man liksom, vilken kraft det finns mm. i att bara säga do it till människor. Mm. För att alla människor går omkring och vet att det är någonting de borde göra med sina liv mm. som du inte behöver då behöver man ibland, någon säger det liksom ja, och då får man ju hoppas att det inte är självmord då. men jag menar hos de flesta av oss människor så går vi omkring och bär något annat mm. fullkomligt sunt mm. i, i, inom oss som vi mm. behöver bli pushade till mm. att göra och det är därför så är det, det är kanske det mest spännande och farliga mm budskap som finns är det här do, do, do what you have to do mm. det, för att för varje person betyder det någonting mm. något olika och alla blir, alla blir träffade av det mm. jag, fick ett, jag fick ett 
på tal om det, jag fick ett mejl av Christian Gidlund eh, eh, när han hade insjuknat och sånt här. Eh, och då avslutade han med det med vad att gör bara det som är viktigt. Mm. Eh, det är lite samma sak. Att gör de här sakerna liksom. Mm. Eh, att han hade kommit till insikt då. Att, mm. Eller kanske innan. Men mm. det är lite samma samma, mm. samma prylar liksom. Mm. Och det finns ju det är som du säger, det finns ju en sorg i det att man ska behöva be intalad att man behöver göra det för mm. att göra det liksom. Mm. Som sagt, det hade varit lätt om den låten hade varit äldre. <laughs> ja, vad kul. Ja, jag blir väldigt glad när jag hör den här typen av saker. Eh, vi kan fortsätta lite i din musikaliska resa här. Mm. Eh, eh, sen kommer er ett andra album, In Last We Trust. Mm. Eh, och eh, kanske den låten som har som kanske är den största du har skrivit mm. Call of You Kommer Fy mm. Håller du inte med? Jo, jag, jag är jätteglad över att ha fått till den <laughs> Jag är glad att du säger det också ja, men jag är väldigt hur, 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 hur kom den till? Ja ehm det var en spännande tid efter första plattan såklart otroliga mm. förväntningar. Mm. Vi har fått in, gått från 0 till 100 verkligen mm. och sålt 140 000 ex och vårt debutalbum från att ha varit ett hopplöst lokalband. Mm. Ja. <laughs> Men vi hade ju också lyckats med något annat. Vi hade lyckats slå igenom med mm. låtar som verkligen betydde någonting då, åtminstone för, för, för mig och några andra. Mm. Och där kände jag att, liksom att andra plattan skulle ju toppa det och därför så gick jag in för att skriva låtar som hade budskap och så mm. jag ville att det skulle bli någon slags modern proggskiva när varje låt mm. tog upp någon slags ämne och sånt. men så hade jag också skrivit en låt som var något så enkelt som en en kärlekslåt och jag mm. kände att den det var ju innan egentligen inte vad jag ville göra jag ville göra, mer, jag ville göra nya budskapslåtar men den här låten hade något och um, den kom till så att eh, jag idén till låten kom till några år tidigare när jag eh, jag hade ett förhållande eh, ett, ett, liksom ett av mina första seriösa förhållanden då och vi hade en sån där eh, efter att det hade tagit slut så var det ändå så där att, att vi, vi kom tillbaka till varandra hela tiden mm. och då minns jag en gång då jag befann mig i samma stad som henne då, och så hade hon ringt mig då och frågade om jag kunde komma till henne och då vet jag att jag kom på mig själv med att liksom bara springa ute på gatan mm. mitt i natten och regna. jag tror inte ens jag hade tagit på mig en jacka liksom. ja. och då liksom bara så kände jag liksom i den där stunden att den här situationen den, den är en mm. låt det är väldigt filmiskt. Ja, det var ju det. Och jag kände så här att det här situationen jag är i nu, det, är, det spelar ingen roll hur mycket vatten som flyter under broarna och hur mycket vi än vet att det här, att det inte är vi mm. kallar ut så kommer jag och så är det bara. Mm. Och, och då kände jag så här att jag måste hitta ett sätt att uttrycka det som så att det, liksom det här med kalla du kommer jag inte är Ja men ringer du så kommer jag på torsdag mm. Utan att det ska låta som ett budord Eller en mm. magisk form Eller en mm. naturlag mm. Och därför så Använder jag mig av den här 
är gammal engelska formen då. Ja. Calleth you come with I. Bara för att visa att det här är något som ligger bortom den vardagliga mm. ja, logiken. Ja. Och, och, så, och den idén kom ju hela låten. Och när jag då skulle på något sätt gestalta det här musikaliskt så, så var jag just då väldigt intresserad. Just då lyssnade jag mycket på postrock. Och Silverbullet hade precis släppt Citizen Bird mm. som är en fantastiskt bra skiva. Och um, jag tycker att Quality of Commentibling var nog liksom inspirerad av eh, Silverbullet och den postrockscen som fanns i Stockholm just då med Audionom och, mm. och flera sådana band. Just att den har ett sådant ganska massivt matigt komp sådär. Lite wall of sound. Och ja, så att det, det, den kom lite ur det. Kände du från början att här har jag hittat någonting? Jag kände att det var en stort. stark låt som jag kände väldigt mm. starkt för. Och att den, att den nog kunde bli bra. Och alla som hörde den tyckte omedelbart väldigt mm. bra om den. Mm. Förändras det någonting under, under vägen? Eller är det klart att det ja, inte, men var... Jo, det var ju första gången jag tog in en annan låtskrivare på en låt. Mm. Vi skulle då spela in skivan med Peter Quint. Och folk tyckte att den här låten var väldigt, väldigt bra. Mm. Men det ansågs väl att den hade liksom lite för kort refräng. För hela mm. idén med låten var detta att... Eh, eh, och jag vet det här och jag vet det här och jag vet det här och jag vet det här. Mm. Och visst, 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 det ja. är så. Men jag vet också det här. Call it you come and And that's how it is. Ja. Och, och därför var också låten så att, liksom att den, när man kom fram till Call it you come and die, så var det And that's how it is. Så var det slut på refrängen. <laughs> och det är klart att det var en bra idé men det blev inte så mycket att, att hoppa till. Så då föreslog Peter Kvint att man skulle lägga till den här eh, Lilla, lite mer så här mat, mata på biten där. Mm, mm. And it's just how it is and how it's always been and memories unstoppen så där vi dessutom jag och Sylle sjung, sjunger i kvinter så därför kallas det av dubbla anledningar för kvintrefrängen. Mm. Och den tyckte jag ju från början var he- otroligt banal. Ja. Men, och jag tyckte väl överhuvudtaget det var första gången jag lät någon annan komma in och talla ja. på min låt så jag tyckte att det var det tog verkligen emot ja. men ganska snart efter så, så insåg jag att det där så var att det, jättebra det, det här lyfte liksom ja. Ja. jag kände det var ju fortfarande jag, jag kunde ju fortfarande stå för den som min låt och den hade liksom bara, han hade ju bara drygat ut den på ett smart sätt ja. Ja. kommer du ihåg hur du kände när, när ni var klara med den och du lyssnade liksom ja. lyssnade igenom den ja. ja, minst jag tänkte vem kommer palla lyssna på den här jävla låten? <laughs> För att den är så jävla massiv och den mm. börjar liksom på 100% och, och ligger ja. där hela vägen och så kommer det till slutpartiet och där ökar det till 120%. Liksom. Ja. Och jag tyckte att det, det var ju det som var tanken. Tanken var ju för att jag hade kommit på det här slutpartiet då med den här eh, lyriska melodin. Da, 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 da. Och eh, jag tyckte det var en häftig idé men liksom en liten ny idé också att, att det som verkligen var payoffen med låten det sparar man till allra sista ja. liksom efter sista ja. refrängen och det var en rolig idé och eh, eh, den eh, men samtidigt blev det också en extremt massiv mm. låt av det som mm. jag kände att nästan var lite jobbig att lyssna på jag har ligget i ett väldigt högt tonläge hela tiden men det blev ju bra 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det blir väldigt bra. Vi vill att du nu snackar lite låtskriveri så mm. kan man ju säga att det är, kan jag berätta lite om rent kompositionsmässigt vad som är lite hemlighet med de här låtarna. Nu ska alla ta anteckningar. <laughs> om man är intresserad av sånt här. Både i Takes a Full to Remain Sane och i Quality of Commentary så kan man ju uppleva en väldigt stark känsla av kamp och strävan. Mm. Och, och att det liksom det är en, någon slags vacker och samtidigt sorglig kamp som pågår mm. i de låtarna mm. och, och, och eh, varför får man den känslan jo det är delvis såklart textinnehållet men det som förstärker detta är att båda de här låtarna landar aldrig i sitt grundakord eh, utan eh, eh, i takes a full to remain sane landar nästan aldrig på F som är egentliga grundakkordet i låten. Och det ger en känsla av hemlöshet, rotlöshet och evig strävan. Mm. Och Quality um, of använder sig av samma grepp. Den går egentligen i G men hela versen och refrängen kretsar kring ett C istället. Som att man liksom hela tiden är på väg och på väg och på väg. Mm. Och sen på slutet när det till slut mm. exploderar i det här i, i mäktiga finalpartiet där boom, så landar det på grundakkordet och då kommer vi på hur ska vi verkligen sätta ner foten i det här grundakkordet då minns jag att jag hade lyssnat på Aloha från Hawaii med Elvis, mm. där finns ett instrument använder de ett instrument som man inte hör så ofta nämligen bastrombon mm. Och det har ett fantastiskt sound. Det bara låg, ligger så här lågt och så bara hör man det liksom som ett smatter. Och så, där. Mm. så vi anlitar en bastrombonist som kom in och la några feta bastrombontoner. Och det kan man lyssna på något så hör man liksom en sån här otroligt ja. stadig baston mm. med ett så här smattrande mm. övertoner. Och det är bastrombonen. Och den, den är väldigt effektiv för att verkligen understryka att nu är vi hemma. Det är verkligen man hittar hem där. Liksom. <laughs> ja. Bra trick mm. <laughs> Nu kan alla, alla gå hem och göra exakt samma sak som du har gjort Ja, för ja. Det, är <laughs> det är inget svårt eh, eh, Sen, du har ju lite mer låtar också Som har varit väldigt viktiga för, för, för människor ja. eh, eh, Fader och för son ja. till exempel mm. eh, 
som blev något sorts soundtrack till Pride där ett tag. Ja. Kan man säga. Ja, precis. Eh, vad har du att berätta om den? Ja, den handlar den är ju en appell för, för homo och bisexuellas rätt att adoptera. Mm. Och eh, det var ju liksom kanske den, den tydligaste protestlåt eller eh, vad heter det så här topic, liksom ämneslåt mm. jag någonsin skrivit. Och den var väl liksom inspirerad av i Texas Fools framgångar att man kunde göra den här typen av modern prog och att det fanns mm. ett, ett gehör för det. Så jag, jag hade skrivit den här låten när jag, när jag skrev den här låten så hade mitt senaste förhållande varit med en kille och därför så kände jag att, liksom att eh, den dagen jag själv vill bli förälder är det lika stor chans att jag skulle vilja vara det med med en annan man än, mm. med, ja, än med, ja, att det liksom var lika stor chans att det skulle kunna vara med en man eller med en kvinna som jag bestämde mig mm. för att bilda familj och då vill jag ha då vill jag att det har rätt till att kunna göra mm. det mm. och att jag tror att det, liksom, att det skulle bli ett, det blir ett bättre samhälle av det mm. det viktiga är att, liksom, att, att vi bygger ett samhälle med kärleksfulla föräldrar snarare mm. än att det är en viss typ av människor som får vara föräldrar mm. Så det skrev jag en låt om och den sådär, det som är lite modernt det som skiljer den från gam, gamla progglåtar är att den är skriven i jag-form det är ett jag och du mm. och det är ju det att jag, jag är ju i grunden mest intresserad av mänskliga relationer mm. det, och även om jag skriver en politisk låt så skriver jag den i jag och du-form mm. och um, um, den har, fick ju enormt positiva reaktioner jag, fick, jag har fått väldigt många reaktioner från homosexuella par som har sagt att din låt fick oss att ta steget och ansöka om adoption mm. och sånt. Det, var, det var väldigt härligt när jag skrev låten var det fortfarande inte tillåtet för, för homosexuella att mm. ansöka om adoption sen precis när vi skulle släppa den så gick det igenom i riksdagen att de skulle få det mm. så den, den förlorade ju lite av sin upproriska udd mm. därmed men, ja. men det, det var ju viktigare att beslutet mm. gick igenom <laughs> och dessutom så var det väl så att jag menar det är en sak att ett beslut går igenom i riksdagen och sen finns det ju liksom en vi ska förändra ett det, samhälle Sen också. finns det mentala och kulturella mm. hinder. Mm. Och där tror jag att en, en låt kan ibland mm. göra lika mycket som ett riksdagsbeslut. Mm. Du Så kommer det hela mycket... tiden tillbaka till det där att du, att du vill skriva låtar som förändrar saker. Ja, jag tycker det är en bra idé. Mm. Det finns ju <laughs> saker som behöver förändras. Ja. Och musik är ju det. Musik och att hitta ett tilltal i en låt, det är ju det jag är bra på. Så då får jag använda min, den mm. förmågan till, till att förändra saker. Och jag, jag gör ju också det är liksom det jag, jag har ju ett sätt att jobba där som att jag gillar inte att säga så här du är dum, jag, det här är det som är rätt och så. Mm. Utan att försöka hitta en annan infallsvinkel hitta, hitta ett, ett sätt som gör att även de som är meningsmotståndare i, på något sätt inte kan låta bli att tilltalas av idén ändå. Mm. Och det, det Father of Sun är ett bra exempel på det. Det är en härlig låt. När man hör den så känner man liksom att bara, wow, det här mm. låter härligt. Ja. Den, det han sjunger om, det håller jag med om. Ja. Och det, det är ju härligt. Och den låten har man ju fått folk att sjunga med som som kanske trodde att de var 
som var egentligen mot homofober. det. Mm. Ja. Det är väl så. That's how I kill, som man brukar säga. Ja. <laughs> det är en av de, en av de bästa, eh, bästa anledningarna till att skapa någonting överhuvudtaget. Ja. Försöka få över motståndarna på sin sida fast utan att ja. skälla på dem. Ja, man måste bara. ju lita på att det man själv förespråkar är det som gör människor mm. lyckligare mm. Det, det, är ju, det, det måste man ju tro på mm. och därför finns det ju inget bättre sätt att påverka människor än att presentera för dem en modell som som, som man i själva erfarenhet gör en, gör en lyckligare Nej, det är sant um, ni fortsätter ju på där mm. och uh, kom ju med i Melodifestivalen ja. eh, vilket väl kändes det kändes väl rätt eh, ett naturligt steg att ta att, kände du att ni hörde hemma där? Nej, nej jag, det, var, det var ett ganska stort risktagande i det mm. och det var ju många som satt i halsen när vi gjorde det vi var ju ändå det första på sätt och vis bandet mm. som, som ändå räknades bland seriösa alternativa mm. framgångsrika band som, som, som ställde upp Mm. där och det var ju ändå big deal på något sätt och eh, det fanns väl två anledningar varför vi ställde upp det ena var ju att vi skulle släppa skiva under mm. den här perioden då det är Melodifestival och det vet mm. man att hela Sverige mm. lamslås under de där månaderna och ja. allting i tidningarna handlar bara om det så vi tyckte väl att det var en spännande idé att liksom kapa hela skiten mm. och hijacka Melodifestivalen och se om den kunde flyga åt vårt håll mm. få hela den där mediacirkeln sen att handla om oss istället mm. och det lyckades vi med faktiskt mm. men sen var det väl också att just de åren så var Melodifestivalen väldigt intressant för att den hade gått från att vara lite bortglömd och hopplös mm. i mitten på 90-talet till att faktiskt börja kännas som en slags betydelsefullt forum för svensk samtidsmusik Mm. Det låg i luften då och vi kände att här skulle man kunna kliva på och göra någonting som är mm. på riktigt. Och det var ju rätt timing för att det, var, det blev både en stor uppmärksamhet kring att ett band som måste vara med och, och det gick ju väldigt bra mm. i den svenska, i Melodifestivalen. Mm. Och det är ju den som spelar roll. Eurovision ja. är det ju ingen som bryr sig om. <laughs> Nej, det har vi glömt. <laughs> Hur är det att skriva en låt på det sättet som har sånt otroligt fokus? Det blir liksom fokus på en låt. Ja, men jag hade aldrig kunnat skriva den låten om jag visste att det skulle vara en Melodifestivalslåt. Jag hade inte kunnat skriva en, en bra låt med ambition att skriva en Melodifestivalslåt. Jag menar, jag skrev den här låten och jag tyckte när jag skrev låten tyckte jag nog det var bara idén med var att skriva. Det var liksom bara en sån... Jag tyckte det var en rolig tanke att skriva en ganska glad, trallig buggy om panikångest. Mm. Och, och, och jag tyckte det var kul Och sen när vi lyssnade på den så hörde man att Det, där, och det här låter ju som en riktig Melodifestivalsrökare Ja, alltså. Och då tyckte man ja, men, ja, det, <laughs> Vi det kör, vi kör. Ja. Så det var ju kul Och det ledde ju till en av bandets stora Vad ska man säga Pikar i vår karriär mm. kan man säga. Mm. Det var då vi var som bredast liksom. Mm vad, vad skulle du säga skulle du gjort det på något annat sätt om du hade fått göra det idag? Ja, jag tycker på något sätt att Lorin jag menar, vi, det vi gjorde var, var vågat mm. och men på sätt och vis tycker jag att Lorin några år senare tog det ett steg längre för vi 
gjorde ett risktagande när vi som seriöst alternativt mm. framgångsrikt mm. band mm. gick in i den här cirkusen. Mm. Men jag var inte så modig att jag vågade ställa upp det med något riktigt heartfelt känslomässigt laddad låt. Det var just för att jag hade en låt som var lite glimt i ögat och som på något sätt lite halvironiskt blinkade till Melodifestivalshistorien som det kändes okej. Jag hade inte kunnat ställa mig där men men it takes a full to remain sane eller en Whatever, liksom. Nej, det är fel scen för det, liksom. det Jag hade inte pallat det Jag hade inte pallat att stå där bland liksom glittret och serpentinerna Och, och, mm. och försöka säga, lyssna på mig, jag, jag känner något så jävla mycket på allvar mm. Mm. Så för att jag skulle klara av den situationen som är så brutalt ytlig mm. Mm. Så var jag tvungen att, 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 att göra något lite kul, stryktåligt, glimt i ögonmässigt mm. Men det är möjligt att liksom det som Lorin gjorde några år senare att verkligen gå fullt och göra en artigt, snyggt mm. nummer. Det, det är möjligt att det hade blivit, hade man vågat göra det så hade det kanske kunnat bli ännu mer framgångsrikt. Eller så hade det inte blivit det 2007. Det, det kanske behövde man... några år till innan folk ja. var mottagliga för det ja. i den världen. Ja, det är det man aldrig vet. Um, om jag säger 16 september 2011... Mm. Vad tänker du på då? Ja, då tänker jag på rinnande smink och ljudet av hundratals unga människor som gråter samtidigt. Det var mm. mest, ett av de mest underliga, bizarra ljud jag någonsin har hört. Mm. Det var när vi stod då alltså på Gröna Lund och gjorde vår sista konsert någonsin. Mm. Och mellan låtarna ibland, då det blev tyst, så hörde man denna klagokör mm. av, av hundratals gråt, gråtande människor det var en, en, en underlig upplevelse det var så här mm. det var apokalyptiskt mm. och samtidigt var det väldigt vackert och gripande och, och vi hade samlats där för att ta ett värdigt avsked av en epok, inte bara i, i vårat liv utan i många andras liv också. Mm. Och att eh, vi sa ju redan från början när vi slog igenom att det är inte bara vi som är dark, det är ni som står i publiken, ni som mm. följer oss och det är ni som är dark också. Och det, så kändes det verkligen den stunden. Mm. Det låter som att du blir tagen när du tänker på det nu. Ja, jag blir väldigt tagen. Just i den stunden så var jag så otroligt samlad. Jag tyckte, jag visste att varje ord jag sa just den kvällen skulle det var liksom det jag lämnade efter mig det var mitt, test- mm. det var mitt och Arks testament och därför var jag det fick inte bli pladdrigt den här gången Nej. det fick inte bli eh, halvdåliga skämt så därför så, för första gången typ i hela mitt liv tänkte jag ut exakt vad jag skulle säga mm. och det blev mycket snack blev det mm. och, men ju så att det blev att jag också var lite samlad och sammanbiten på något sätt och inte riktigt släppte på känslorna Nej. då. Och sen vaknade vi den 17 september i en tillstånd av total ovisshet. Ja. Hela hur, kän- hur känns det då som artist? Att du har ju ändå haft det här bandet mm. under så väldigt lång tid mm. som du liksom har växt upp med och sen mm. är det dagen efter så finns inte det. 
Ja, det var en maxad känsla. Det var... Det var... En, en känstor, stark känsla av ovisshet på gott och ont. Vi hade lagt ner bandet utan att ha en plan för vad någon av oss skulle göra istället. Mm. Men vi kände att det var rätt sak att göra konstnärligt. Och, och nu så stod man där och det var och till var man totalt oviss. Men samtidigt så är ju ovisshet spännande för ovisshet kan man ju fylla med vad som helst. Mm. Och du har ju fyllt det. Ja. Nu kommer vi in på det som du har gjort nu. Ja. En solskiva. Ja, stämmer. Eh, hur började den? Jag började passa på att göra lite alla möjliga saker som eh, programledare för Grammis och var med i The Voice och sådär. Lite allt möjligt. Jag eh, fick skriva min egna musikdramatiska verk och allt sånt som jag har velat testa på. Mm. Och jag ska passa och jag har även skrivit till andra mm. jag tror till en början så ville jag inte göra en solokarriär jag var tveksam om jag skulle vilja göra det överhuvudtaget mm. men sen så tror jag att det var olika saker som fick mig in på det igen dels att få skriva kult som då innebar att jag fick sträcka ut mig totalt i ett mer ambitiöst stort mm. format men även att skriva för andra var väldigt inspirerande och via Voice så, så kom jag i kontakt med Nicole Saboné och det var också väldigt inspirerande vi skrev ju många låtar tillsammans och jag skrev många låtar till henne mycket av det jag skrev till henne kände jag dock och hon också kände också att det var kanske passade mer till mig mm. men, men de låtarna kanske ändå inte hade blivit till om jag inte tänkte bort mig själv ur ekvationen ja. och jag tror att det andra låtar jag också, de låtarna som gjorde att jag kom igång och skriva poplåtar igen de, 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 kom, de kom till på det viset att jag tänkte mig att någon annan skulle sjunga dem. Mm. Och även när man tänker att någon annan ska sjunga någonting så kommer ju ändå orden någonstans från en själv. Ja. Och det kan vara ett sätt att på något sätt hitta en ny fräschör i sin egen mm. röst. Mm. Att tänka sig att någon annan ska sjunga. Är du rädd för det du har släppt nu? Alltså att du är rädd hur det ser tas emot? Nu är det bara du. Ja, man sticker ut nacken mer som solartist och sådär. Och med Ark kunde vi ju alltid säga så här. Liksom, jag menar, vi hade ju haft nio år av att ingen fattade hur bra vi var. Mm. Så därför, det hade vi alltid med oss. När folk inte fattade att vi var bra kunde vi alltid liksom, ah, vi är bra ändå. Men när man står där själv är det ju lite läskigare. Mm. Och det är såklart det är pirrigt det här. Ja. Eh, det, men eh, samtidigt jag, jag är jag nöjd med skivan och jag ser den också som en, som en del av en process liksom jag är i, i att hitta mitt egna artistskap och eh, man är hela tiden på väg om man säger så mm. så jag menar, om folk inte diggar det här så behöver ju inte man gå och gömma sig under en sten för det nej, man känner ju igen att det är du som har att det är du som har gjort det här ja vad kul tycker jag så att det är, det är, du har ju kvar din samma, mm. samma för Jag var ju på Din showcase-spelning mm. där mm. Eh, Det som jag tyckte var skillnad Mot The Ark mm. Och stå lite utifrån eh, Det var som att det kändes eh, Det var fortfarande du Och det mm. låtskriveriet Men att det var mer minimalistiskt mm. Det stämmer det är liksom, Hela grundprincipen är att det ska vara liksom få element mm. Som istället man kan dra på Till max på något mm. sätt mm. 
Det, det har jag tänkt det och jag har tagit bort lite instrument och istället för att ta trummorna och ta stor plats och sådär. Mm. Som du säger, låtskriveriet är nog så ganska likt mm. från de låtar jag skrev i, i Ark. Eh, och så istället är soundet lite annorlunda, lite mer modernt. Jag skulle du säga att den stora skillnaden är att det är mindre 70-tals mm. retro. Mm. Eh, lite mer modernt, lite mer inspiration från 80-90-tal. Bowie-influenserna är tydliga men mm. även Kate Bush sådär mm. ehm, och så har jag ju då ersatt ja, gitarrerna är ju mer gitarr är mer ett instrument bland andra mm. medan gitarr var mer darksmusik och mer gitarrbaserad mm. här har ju då jag nämnde ju inledningsvis att min pappa var fjolbyggare och mm violinist. Mitt första instrument var fiol. Och jag växte upp i ett hem med mycket stråkmusik och därför så ville jag använda stråkmusik som ett mm. ett, ett frekvent förekommande element i den här musiken. Mm. Det var väl så här, en tanke jag hade så här när jag skulle skapa mitt solosound så tyckte jag det var intressant. Vad, vad, finns, vad finns det för sound i min historia i min musikaliska palett som jag inte använt mig av så mycket mm. i dark? Mm. Då kommer jag tänka på stråkinstrument. Mm. Men även då körer, mm. gospelkörer. Det blir det... som att du sluter cirkeln lite. Ja, det är det ju. Och det är liksom någonstans jag, jag får, det är intressant att använda mig av vem var jag innan jag var Ola i Dark? Mm. Och vad fanns det för ljud mm. i den personens värld? Ja. Så så är, ja, kan man säga. Och sen kan man säga det har vi pratat om också, det här ska man säga att texter som egentligen kretsar kring psykologi och mm. mänskliga relationer fast eh, berättat med någon slags religiös symbolik det, det har jag väl dratt nästan ännu ett steg längre i detta mm. Be the first to like me Ja mm. den, den, den sticker kanske ut lite från de andra låtarna Den är liksom lite mer så här. David Byrne Bowie eh, Disco Mm man kan väl säga att på sätt och vis att ett genomgående tema för hela den här skivan är ju vår, dys- dys- vår dysfunktionella samtid och alla åkommor som mm. finns i den. Och eh, hur vi på något sätt eh, våra rädslor och hur vi handskas med dem. Och det finns liksom som, som go on go on som kretsar kring prestationsångest och... Mm. Och att vara perfekt och duktig och driva på sig själv. Mm. Och be the first to like me som handlar om bekräftelsebehov. Mm. Ganska, och ytlig form av bekräftelsebehov. Och, och sådär. Och rip your heart out handlar om liksom att överanstränga sig. Och, och de här riktigt mörka låtarna som kom Holy Spirit och, och The Wilderness. Mm. Där som handlar om att ta sin tillflykt till till nevrotiska, kanske inte av paranoida tillstånd för att handskas med en en, 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 en obehaglig och mm. svårbegriplig värld. Känns ju verkligen som du har gått, gått tillbaka igen. Hur, hur menar du? Nej, alltså i ditt, att det är lite mörkare på något vis. Ja, det är det ju. Det är mm. ju en ganska mörk skiva, både mm. musikaliskt och textmässigt. Jag kände ett behov av att skriva det. Mm. Jag, har, jag tycker att det är 
jag tycker liksom det var, The Ark var ju viktigt att, vara, att ha lite en peppig stämning mm. och vi blev ju verkligen ett så här peppband och det var ju bra och det, det fanns ju alltid en svarta i det vi mm. gjorde men vår grej blev ju väldigt mycket det här peppiga och när jag skriver den här skivan så jag har skrivit den här skivan och har jag känt ett behov av att vara snäppet mer komplex mm. och att alla låtarna kanske inte kan liksom utmynna i ett enkelt budskap om hur man ska leva mm. sitt liv vissa av låtarna är helt enkelt kanske en beskrivning av ett, ett dysfunktionellt tillstånd. Mm. Alltså många låter en slags scener eller berättelser mm. som skildrar, som är en slags liknelser för mentala tillstånd. Mm. Och mentala tillstånd i flera av fallen är sånt som jag har upplevt själv, men också sånt som jag kan se i vår värld. Då. Mm. Det handlar väldigt mycket om rädslor. Det handlar om hur man hanterar rädslor och hur man ofta hanterar rädslor fel genom att gå in i olika typer av kontrollbeteenden mm. och eh, hur man kommer ur det handlar mm. det också om mm. det finns ju några låtar på skivan som faktiskt inte bara beskriver det funktionella tillstånd utan faktiskt visar på en vad jag tror på som en väg ut ur de låtar mm. som Walk on Water och eh, faktiskt How I Kill och eh, Standing on the edge of the world. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Mm. 